0: Buenos días, con un gusto de saludar nuevamente a todas las personas que nos siguen desde sus hogares, desde sus trabajos o donde quiera, pero que son, son audiencia de nuestro programa, a quienes les agradecemos que estén día con día aquí conociendo sus derechos, en especial el martes en Aprender a Envejecer. Y hoy estaremos platicando respecto de Mi Patrón no paga las aportaciones al Infonavit. Pero no solo eso, sino que estaremos conversando con un experto respecto de todos los temas relacionados con el Infonavit, porque la vivienda vivienda es un derecho fundamental para todos y todas las mexicanas. Así que ese será el tema que tocaremos el día de hoy, pero antes vamos a esta cápsula que se ha preparado para todos
1: y todas ustedes con mucho cariño. Es común escuchar casos en los que las personas adultas mayores que han trabajado durante años para una misma empresa descubren que el patrón no paga o no ha pagado durante algún tiempo las aportaciones al Infonavit. Este día, en Aprender a Envejecer, platicaremos sobre estos casos. Le diremos cuáles son las repercusiones jurídicas en perjuicio del trabajador y le aconsejaremos qué hacer en caso de estar en esa situación. Es importante recordar que, sin importar la edad, Las personas que laboran en una empresa privada, bajo un contrato, tienen el derecho a recibir las prestaciones laborales establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Y una de estas prestaciones es su registro al Infonavit. Para conocer más acerca de este tema, los invitamos a que se queden en Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos!
0: Pues hoy aquí en el estudio nos acompaña en vivo el abogado Juvenal Lobato Díaz. Él es experto en Derecho Fiscal Administrativo y Constitucional y además es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y me pidió que dijera que también su alma mater fue el Instituto Politécnico Nacional ¿verdad?
2: Así es, así es muchas gracias por la invitación de verdad, sí, eh, aquí tuve la oportunidad de pasar tres años muy muy importantes de mi vida en la vocacional número dos, así es que feliz de regresar a mi casa muchas gracias.
0: Pues Juvenal, felices nosotros de tenerte aquí como el experto que nos platicarás respecto de todos los temas del Infonavit porque como decía Pues el tener una vivienda es un derecho fundamental, es de primera necesidad y creo que a todos nos interesa contar con un patrimonio y más en esta etapa de nuestra
2: vida. Totalmente, yo creo que es muy bueno empezar por ahí, a ver, si es un derecho fundamental, pero eh, no quiero sonar muy teórico, pero creo que es importante hacer este señalamiento, es un derecho fundamental que está garantizado en teoría para los trabajadores del sector privado y sector público, pero también tenemos una referencia en general al derecho a la vivienda. De lo que hoy vamos a hablar es particularmente... De este derecho enfocado a los trabajadores del sector privado, que es donde el Infonavit tiene su ámbito de operación, es decir, ta, sabemos que alguien puede, si trabaja en el sector público puede tener un crédito por parte del Fobiste pero si sí es trabajador de ese sector, aquí estamos enfocándole estrictamente en los trabajadores del sector privado, que son donde hacen sus aportaciones para el Infonavit Entonces, yo creo que esa parte, quizá a veces para quienes nos escuchan, puede sonar empieza lo problemático, no a ver, primero sector privado, sector público, a lo mejor ni
0: pertenezco a ninguno
2: exacto, o municipales que luego a veces también son trabajadores de los municipios entonces aquí lo vamos a enfocar al al Infonavit, pero que también hay que decirlo ha servido mucho de parteaguas en muchos de los temas que se han gestado para que se haga efectivo este derecho para toda la población, entonces sí, es el derecho a la vivienda, una vivienda digna y decorosa, dice la constitución lo que significa que debe tener los, los elementos mínimos que le permitan subsistir adecuadamente al trabajador y a su familia. Entonces, por supuesto que todos estos derechos se llaman programáticos, es decir, donde el gobierno lo que busca es establecer programas, políticas fiscales, por ejemplo, también, para que se haga efectivo, porque de nada me sirve nada más decir, saber que tengo derecho a la vivienda, pero cómo lo hago efectivo, y el Infonavit es uno de los instrumentos que permite a este sector hacerlo efectivo.
0: Tú ya me dijiste, uno corresponde para el sector privado, el sector público, pero... En palabras más más coloquiales, ¿quiénes pueden acceder a un crédito del Infonavit?
2: Quienes tienen un contrato de trabajo con un patrón que es otro privado igual que ellos, es decir, si yo voy a a ofrecer mis servicios a a la central de abastos, si voy a una oficina, normalmente o es una empresa o es una persona física que me dice, te voy a dar trabajo, la primera obligación de esa persona que contrata a un trabajador es darlo de alta inscribirlo en el Infonavit, que es un poco lo que se mencionaba en 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 la cápsula. Esa es la primera obligación porque de ahí surge la más importante, el patrón, cuando contrata a alguien, lo primero que tiene que hacer es pagar el 5% del sueldo que le va a pagar a ese trabajador para que ese dinero se vaya a un fondo que se llama su cuenta de vivienda y ese dinero y aquí empezamos con los temas me parecen más importantes, ese dinero es del trabajador, aquí que no se confunda nadie, no es dinero del gobierno, el gobierno no ni aporta de la ni de la empresa,
0: es el trabajador. Es
2: una obligación que tiene el patrón por tener trabajadores. Entonces, además de pagarle su sueldo, 5% de ese sueldo se tiene que ir a ese fondo. Y aquí es donde viene un poco ya la manera en la que el gobierno interviene que es administrándolo. ¿Qué significa esto? Ese 5% se va acumulando durante toda la vida que trabaja eh, la persona y tiene dos posibilidades, o pide un crédito al instituto para tener una vivienda, y es aquí donde ya empieza la práctica o lo que le interesa a quienes nos escuchan, o bien, si en algún momento de su vida laboral nunca pidió un crédito, él cuando se jubila tiene derecho a que le devuelvan ese dinero, por una razón. Porque es su dinero. Lo pagó el patrón, pero es dinero de los trabajadores. Eso me parece que es bien importante recalcarlo para que no se nos olvide.
0: Oye, ¿hay límite de edad para que yo solicite mi crédito del Infonavit?
2: Sí, las reglas del Infonavit son las mismas reglas que se establecen para temas de jubilación, está entre los 60 y 65 años para poderlo solicitar. Es decir, mientras yo mantenga viva mi relación laboral, yo puedo tener acceso a ese crédito. Ahí lo primero que yo sugeriría es que también estemos muy en contacto con el Infonavit. Hay que decir algo, el Infonavit funciona bien en el sentido de que penetra en muchos de los aspectos, en muchas de las zonas donde la gente a veces es muy difícil, que no tiene que venir a la Ciudad de México, hay delegaciones, mm. entonces lo primero sería acercarnos al Infonavit para ver esos requisitos que se tienen particularmente para poderlo hacer, porque no solamente se edad, sino también cuánto tengo ahorrado. Exacto. En función a lo que yo tenga ahorrado de ese 5% que paga mi patrón, que a veces ni siquiera lo vemos, ¿no? Yo aquí sugiero mucho a quienes nos escuchan, normalmente nos llega antes de manera física, ahora de manera digital, El un estado, estado de, de cuenta, Y ahí hay que ver cuánto tengo de mi subcuenta de vivienda, porque ese es el dinero que me va a permitir poder tener acceso a un crédito. Desde luego, en función a cuánto tenga ahorrado, va a ser la casa que yo pueda pedir en crédito, que, que eso también me parece bien importante. El Infonavit cumple con una función social fundamental. Muchas de las personas que cotizan en el Infonavit son personas que no perciben grandes sueldos, grandes salarios, que son la mayoría. Entonces, si una persona en esas condiciones va a un banco, no le van a dar un crédito para adquirir una casa. El Infonavit lo que hace es eso. El Infonavit alguna vez, déjenme decirlo muy coloquial, me lo decía un director general, que a él se se lo asemejaba que funcionaba como una tanda. Me decía, ¿por qué, Juvenal? Porque todos los trabajadores en activo, a través de sus patrones, dan Ah, el dinero. Entonces, cada que le damos crédito a un trabajador es como si sacaran el número de la tanda. Si los trabajadores dejan, si los patrones dejan de aportar, entonces ya no se puede seguir dando crédito. Por eso, a propósito del título del programa, esto se vuelve bien importante. ¿Qué hacer si, me, si el patrón no paga justamente estas aportaciones? Yo creo que ahí tenemos que hablar más de un tema preventivo, que, que si es eso ahorita ahondamos, porque sí es bien importante saber qué podemos hacer cuando esto sucede. Pero ese aspecto también refleja o se refleja al final del día en el monto del crédito que puede tener una persona para tener una casa.
0: Correcto, pues ya nos estuviste aquí dando una introducción muy interesante de hasta qué límite de edad, quiénes son los que pueden acceder, pero también mencionaste algo, si no utilizo el crédito, puedo yo solicitar que me recuperen todo este dinero porque no te has cansado de decirlo, es dinero Así de es. los trabajadores, Así no es, es del gobierno, no es de la empresa, no es del patrón. Así es. Todo esto está muy interesante, pero vamos a ir en corte y regresando seguiremos conversando contigo respecto de todo este tema relacionado con el Infonavit. Mucho gusto.
2: La satisfacción de de haberlo practicado, de haberlo tenido la oportunidad de enseñarlo, todo el mundo debería de practicarlo, ¿no? porque nos enseña uh, mucho mucho deporte, te enseña puntualidad, te enseña compañerismo, te enseña a interesarte por los problemas de tus compañeros, que es lo que necesitamos aquí en México.
0: ya de regreso y seguimos conversando con Juvenal Lobato Díaz, él es abogado especialista en Derecho Fiscal, Administrativo y Constitucional y además Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, con quien estamos platicando respecto de todo esto relativo al Infonavit Juvenal, yo tengo preguntas, pero también la audiencia vamos a ver qué nos quieren preguntar
2: Yo me llamo Arturo Nuño, tengo 78 años, quisiera saber ¿En dónde se encuentran las aportaciones que hace mi patrón al Infonavit?
0: Juvenal, ayúdenos a contestar esta a pregunta. Ver,
2: ¿En dónde se encuentran? En la subcuenta de vivienda del trabajador. ¿Pero cómo lo traducimos? ¿Dónde lo ¿Cómo lo traducimos? En una, eh, La subcuenta de vivienda la administra lo que se llaman las afores. Uh-huh. Entonces, lo primero que tienen que hacer quienes nos escuchan es saber... ¿Qué Afore tiene? Yo sé que a lo mejor muchos de ellos dicen, no tengo ni idea o porque nunca tomaron la decisión de a cuál me voy a ir analizando, cuál era la mejor o porque simplemente los mandaron ahí, pero el mayor elemento práctico es los estados de cuenta. Ellos tienen un número de seguridad social, ese número de seguridad social es muy importante porque es el que les va a marcar y definir ¿Cuánto es lo que tienen en esas aportaciones al Infonavit? Y esto es bien importante, están debidamente separadas y debidamente identificadas. Eh, decías hace un momento que pongo mucho énfasis en que es dinero de los trabajadores, creo que quien nos preguntaba, sin ser experto en el tema, lo sabe, dijo, ¿dónde está mi dinero sí, del mira. Infonavit? Pues claro, es de ellos, entonces lo paga sí el patrón, pero es de ellos. Entonces, ¿cómo, hace, cómo sabemos? Identificar nuestro número de seguridad social, identificar en qué aforestamos y con esa información podemos ir al Infonavit y decirle, oye, dime cuánto tengo en mi subcuenta de vivienda. Y retomando un poco con lo que terminamos el bloque pasado, yo creo que es muy importante que tengan claro quienes nos escuchan y que es parte de cuando ya estamos retirados, cuando ya no trabajamos, que... Si no ejercimos un crédito de vivienda durante nuestra vida laboral, o habiéndolo ejercido, es decir, solicitándolo al Infonavit, lo acabamos de pagar
0: y me queda una ronchita. Y me por queda
2: una, yo la puedo pedir. Oye, Exactamente. Eso, está bien eso es bien importante.
0: Pero... ¿Cómo le hago? ¿A dónde voy? ¿Ya revisé? ¿Ya vi que nunca ejercí mi crédito? Uh-huh. ¿O tengo un remanente por ahí? ¿Ante quién acudo para que me lo devuelvan? Lo
2: primero que tenemos que, que ver es que esté el jubilado, la persona de que se trata. Es decir, no puedo durante mi vida laboral ir a pedirlo. Esto es una garantía muy importante que la Constitución prevé, porque si no, pues toda la gente diría, Nos siempre acabamos, tengo algo. ¿no? Claro, entonces hay una garantía importante que dice, tú no puedes disponer de ese dinero más que en tu vida laboral, más que cuando vas a pedir el crédito. Si ya acabó tu vida laboral, puedes ir a pedírselo al Infonavit. Pero el requisito sin non es que yo ya esté jubilado, que yo ya he terminado mi vida laboral y decirle, oye, devuélveme el dinero que se quedó ahí que nunca ejercí o la ronchita que se me quedó ahí después de haber ejercido el crédito. Y eso se hace ante el Infonavit el Infonavit ha establecido una serie de facilidades para que sea más sencillo para los trabajadores ir a pedir ese dinero. Yo no voy a hacer aquí la reseña, pero déjenme comentarles nada más que esto fue una lucha jurídica de los trabajadores del Infonavit, porque hubo por ahí en los años 2000, más o menos, una reforma que quería que ese dinero se fuera al gobierno. Se reformó no, la ley, claro, y lo impugnaron los trabajadores, la Suprema Corte determinó que ese dinero era de ellos y que no se podía mezclar, porque el gobierno me decía, ah, no te preocupes, lo voy a usar para tu jubilación no, dijo la corte, una no, cosa es la vivienda hubo, y otra ah, cosa es la jubilación es. y la corte dijo, ese dinero es de los trabajadores, así es que se los devuelves entonces después de que se hizo la corte, se reformó la ley del Infonavit y hoy sin ningún problema, cada trabajador si está en esa circunstancia, puede ir al Infonavit tocar la puerta y decirle Infonavit, devuélveme, entiendo hasta donde yo sé que la, la forma de hacerlo es muy sencilla, porque justamente se creó la conciencia de que ese es dinero de los trabajadores, no del gobierno
0: Correcto. Oye, a ver, yo voy, empiezo a prestar mis servicios a una empresa, uh-huh. el, tra- el patrón me dice, bueno, ya, ya hemos hablado aquí que uh-huh. las simulaciones laborales uh-huh. no debemos de permitirlas. Así es. Porque no, no, no. te digo, aquí yo te voy a pagar 5 mil y por fuera otros 3 mil. Claro. ¿Qué hago si mi patrón está incurriendo en alguna de estas prácticas y además, pues esto repercute. En la aportación claro. para mi cuenta de vivienda, claro, claro. ¿qué puedo hacer? si no está pagando oportunamente, si no está pagando lo que me corresponde, o sea, a lo mejor ni me ha dado de alta mi patrón
2: en el Infonavit. Muy puntual. Eh, lo que tiene que hacer, bueno, primero es desde luego verificar que sí está inscrito. Es decir, cuando yo firmo mi contrato laboral con la persona que me va a contratar, es a los dos días después, tres días después. Hoy se facilita mucho por las páginas de los, de las entidades como el Infonavit, verificar si sí estoy dado de alta, si sí estoy inscrito, porque como bien decías, a veces ni siquiera los inscriben, olvidémonos de que digan gana tanto y declara otra cosa a veces ni los inscriben, eso sería lo primero si no estoy inscrito o el patrón está declarando un sueldo distinto al que me está pagando a mí Evidentemente también tiene que haber una conciencia del trabajador, no evitar estas simulaciones, porque es muy atractivo a veces decir, oye, no, págame menos eh, formalmente, dame otra parte que no sea en forma y no pagamos tanto impuesto. impuesto. Eso también, por supuesto que es importante que no se, nos prestemos ese tipo de prácticas. Porque al final nos perjudica. Claro, porque no tenemos la subcuenta de vivienda y dos, porque también nuestra jubilación se vuelve menor. Exacto. Digo, quizá no lo vemos en el momento, pero esa es una consecuencia. Entonces, si nosotros identificamos eso, el paso sería acudir al infonavit el Infonavit hoy tiene muchas eh, puertas abiertas hacia cómo estar en contacto con los derechohabientes, desde el teléfono, internet, físicamente. Entonces, yo creo que eso es lo primero que tendríamos que hacer. Uno, verificar que efectivamente estemos inscritos después de que firmamos nuestro contrato laboral. Dos, que estamos inscritos con el sueldo que efectivamente yo pacté con el patrón. Y tres, en caso de que sepamos que no está pagado el patrón, denunciarlo con el Infonavit. El Infonavit tiene un área de fiscalización que se llama. Esa área de fiscalización lo que hace es revisar ça si los patrones están cumpliendo bien o no con la obligación que tienen de pagar ese 5%. Entonces, si nosotros sabemos de algo que está sucediendo con los patrones, pues creo que lo más importante sería decir Infonavit, oye, sabemos que no están pagando esto, por favor. El Infonavit de cualquier forma lo sabe, porque recordemos que estos pagos son bimestrales. Entonces, cuando un patrón deja de pagar teniendo inscritos trabajadores, el Infonavit inmediatamente prende sus alertas, un poco como el SAT. ¿Qué está
0: pasando qué está sucediendo?
2: ¿no? ¿Por qué no me estás pagando? Y entonces, vaya audita. Pero si nosotros tenemos ahí la duda, si pues, ¿sí, sí sería recomendable decir oye infonavit sabemos que aquí está pasando algo un poco como sucede con el SAT y decir para que los patrones lo hagan porque al final del día a ver, hay muchos patrones que son conscientes y pagan muy bien, pero también sabemos que puede haber algunos que no precisamente tengan ese nivel de conciencia y terminan perjudicando no solo a los trabajadores, sino a todo lo, al trabajador que tienen, sino a todos los demás hablando de esta mutualidad de la que describíamos hace un momento, entonces eso sería lo que yo recomendaría, esos tres pasos verificar la inscripción, verificar que se trate del sueldo que se determinó para que se calcule bien ese 5% y tres, si sabemos de alguna anomalía y algún rumor decirle al Infonavit, oye, área de fiscalización Ahí puede haber algo donde no se le está cobrando, porque insisto, dada esta mutualidad, si no paga uno, se perjudica a todos los demás.
0: Uy, Juvenal, pues nos trajiste información de verdad, de primera, y creo que les puede servir mucho a las personas que nos están viendo, escuchando, respecto de qué hago, si no me dan de alta correctamente, y... Lo más importante, si no ejercí mi crédito, recuperar ese dinero que me pertenece. Muchas gracias, Juvenal, por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Y pues a todos y todas ustedes les agradezco que nos hayan seguido a lo largo de esta transmisión. Como siempre les digo, los veo la próxima semana para que conozcan más derechos y el domingo con Pati Kelly. Pero ahora yo los voy a dejar con Alan Calvo, que nos va a enseñar a realizar el pago del predial en línea, pero para el estado de Querétaro. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias a todos los que nos siguieron.
3: Hola, muy buenos días, bienvenido a Aprender a Envejecer. Muchísimas gracias, Nancy. Como ya lo dijo, el día de hoy vamos a aprender a realizar el pago de predial en línea para el estado de Querétaro. Y es que la mayoría de contribuyentes prefieren realizar eh, el pago de este impuesto los primeros meses del año porque obtienen beneficios, como por ejemplo, el 12% de descuento si lo realiza en el mes de enero y el 8% si hace el pago en febrero. Así que si usted todavía no realiza este pago del impuesto, lo invito a que nos acompañe para que sepa qué ruta seguir y hacerlo paso a paso. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestro navegador de internet. Y el día de hoy vamos a utilizar el buscador de Google. Va a escribir pago predial Querétaro. Dentro de los resultados que le arroje, va a elegir el primero que dice consulta de línea de captura para pago de impuesto predial en Querétaro. A continuación, debe ingresar la clave catastral que son 15 dígitos. Posteriormente escriba las cuatro letras del nombre del propietario y pulse en consultar. Después deberá verificar la información de este predio. Debe cubrir eh, el periodo inicial. En este caso sabemos que se paga de manera bimestral. Son seis pagos los que se deben de cubrir. Vamos a poner en el periodo inicial 202301, eh, 20, que es el primer pago, y en periodo final 202306. Vamos a deslizar la pantalla. Y nos va a dar el importe que debemos cubrir y la fecha de vigencia. Posteriormente, va a pulsar en el botón pago en línea. Para ello, es necesario que actualice su información de contacto. Entonces, pulse en el botón actualizar datos personales. Eh, Abrirá otra ventana en su navegador de internet con la información eh, que debe eh, referente a esta actualización. Pulse en el botón cerrar y verifique que la dirección del predio sea correcta. Deslice la pantalla y después va a ingresar su CURP. Una vez que lo ingrese, pulse en el botón verificar. Una vez que se se verifique y que se haya validado el CURP, le arrojará su RFC, el RFC que tiene registrado en este predio. Si es correcto, pulse en el botón azul. A continuación, de manera automática, el sistema le brindará su RFC y su nombre completo. Continúe pulsando en la casilla, es usted el propietario de este predio. Y pulse en el botón siguiente. Ahora, en datos de contacto, por favor ingrese su nombre completo y un correo electrónico. Este correo electrónico debe de ser válido ya que le enviarán un código. Pulse en el botón amarillo que dice enviar código. A continuación, entra a su bandeja de entrada y copie el, el código de seis dígitos que le acaban de, de enviar y anótelos en el campo correspondiente y pulse en el botón validar. Una vez que haya sido validado, debe ingresar su número telefónico. De la misma manera, le enviarán un código de seis dígitos a su bandeja de mensajes. Debe ingresar, copiarlos en el campo correspondiente y pulsar en Enviar código. Una vez que lo haya hecho, pulse en el botón Validar. El sistema le arrojará la ventana en donde le dice que esto es válido. Ahora, deslice la pantalla y seleccione el botón Finalizar. Ahora, continúe pulsando en el botón confirmar para validar que los datos que ingresó son correctos. Ahora, aquí le menciona que debe regresar a la ventana anterior. Puede hacer el mismo proceso desde Google, entrar a la página oficial o eh, regresarse una ventana anterior. En la parte inferior se encuentran las ventanas abiertas dentro del navegador de internet. Pulse en una anterior y en esta ventana va a tocar en el botón que dice validar actualización. De esta manera vamos a pagar en línea y a continuación debe escribir la información de su tarjeta bancaria. Los 16 dígitos, fecha de vencimiento y un correo electrónico. Una vez que lo haya hecho, pulse en el botón inferior Pagar. Y a continuación el banco, por seguridad, le enviará un código de 6 dígitos a a sus mensajes. Cópielo e ingréselo en este campo correspondiente y pulse en el botón Activar de esta manera habrá realizado el pago de predial del estado de carretero de manera exitosa lo invito a que realice sus pagos oportunamente si desea eh, descargar este comprobante oficial puede deslizar la pantalla y tocar en el siguiente link entonces una vez que lo toque debe ingresar los 15 dígitos de la clave catastral ingresar las cuatro letras del nombre del propietario y en qué año se cubrió este pago pulse en el botón consultar y a continuación le abrirá una ventana en donde deberá pulsar en la opción que dice PDF. De esta manera, va a encontrar este documento en la carpeta de archivos de su dispositivo Android o iOS y deberá de ingresar a las descargas. Y ahí encontrará este documento que validará el pago que haya realizado oportunamente del pago de predial en el estado de Querétaro. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ahora lo dejo con Nancy Mendoza, quien nos dará las redes sociales.
1: Saludamos con mucho cariño a todas las personas adultas mayores que continúan viendo Aprender a Envejecer. Es muy importante para nosotros que usted conozca sus derechos, por ello los invitamos a revivir nuestros episodios de los martes. Los encuentra en nuestro canal de YouTube, búsquenos como Aprender a Envejecer. En las listas de reproducción solo tiene que localizar la selección de Conociendo Mis Derechos. Temas como los tipos de pensiones, la realización de trámites como el testamento o los servicios que ofrece el INAPAM son algunos de los temas que encontrará. O si lo prefieren, también puede visitar nuestro blog. En su buscador de internet escriba aprenderaenvejecer.tv Localice la fecha del programa de su elección y podrá conocer los datos de nuestros especialistas invitados. Ahora los compartimos los mensajes que nos envían. Nos saluda Adalberto León, Javier Mandujano y Olga Nava. Por último, los dejamos con esta pieza musical que se llama El Alardoso con el trío Hermanos Lores. Nos vemos mañana.